0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成，第三十回，聪明人罗汝才，罗汝才啊，陕西人，这是罗汝才在故事里的一个最重要的身份。历史上啊，对罗汝才的记录不多。咱们知道罗汝才，其实主要是姚先生的《李自成》中的艺术创作。罗汝才、李自成、张献忠，这是故事中出现的三个主要的陕西农民军的头领，他们分别代表了三个类型的人，三个类型的农民军的统帅。张献忠代表了革命者的坚决，李自成代表了。革命者的仁义，而罗汝才呢，代表的是革命者的智慧。当然，当然，明朝历史中用的是另外三个词，是吧？写这三个人，所以大家应该啊把这个罗汝才提高到和李自成、张献忠平级的啊草莽英雄这个层面上来来看待。罗汝才不是一个二流的革命者，他是老大那一层的。只是因为他比较智慧，所以呢，他不肯出头。因为不肯出头，所以他从陕西带出来的老弟兄损失比较小。李自成一度成为河南军的领袖，张献忠最后做了四川人的皇帝，只有罗汝才一直手下都是陕西兵。这是这和这个罗汝才他不出头的这个个性是是有很大关系的。是吧？罗汝才不出头，你你他总是跟着别人，跟着老大那高英祥是老大的时候，他跟着高英祥。高英祥死了以后呢，他投降了。张献忠后来又起义，当了老大，哎，他是老二，跟着张献忠，跟着张献忠混了。李自成成为老大以后呢，他又投奔了李自成，哎，他就永远是这二当家，这就是罗汝才，是吧？结果你看他永远。比那老大多一条路，当高英祥只有死路一条的时候，是吧？哎，罗汝才可以投降官府，哎，当老大是是张献忠说混到天下，天下土匪皆可降，唯有张献忠不可降。混到这个份上的时候，哎，罗汝才是可以投奔冠军的，跟着李自成呢，是吧？当李自成和崇祯最后不共戴天。罗汝才仍然是有第二条路可走的，就是这样，到最后，罗汝才始终都是皇朝廷拉拢的对象，这就是罗汝才聪明的地方。干土匪，我跟你说，其实我觉得干老二挺好。哎，罗汝才的聪明那是公认的，所以他有个外号叫曹操。大家想过一个问题没有？为什么他叫曹操？他不叫诸葛亮呢。这个掌柜有个解释：如果你看史书啊，看的比较多，就三国这一段，其实最厉害的人是曹操。史书上的最厉害的人不是诸葛亮，历史上的诸葛亮其实不怎么有名。真正让诸葛亮出名的是那本《三国演义》，而使得《三国演义》出名，是吧？在中国妇孺皆知的是满清，满清。据说，是人手一本《三国演义》啊，通过这本小说学习汉家的文化，了解汉家的军事思维，实际上就是这样。一直到明末，《三国演义》在明朝都不如史书来的普及。今天要咱们要说一个人，咱一个人说是他聪明，是吧？咱们一定会说小诸葛，而不会说，哎，这个人聪明的啊，简直是个老曹操。这其实就是官府的思想对我们历史观的一个影响，是吧？政府的认可常常、常常影响影响这个历史人物的他的历史地位。罗汝才在书里讲了他的哪些事情呢？咱们前后翻一翻，其实主要讲了他的三件事。第一件就是他协助张献忠击败四川守将的故事，这个咱们以以前讲过了。是吧？书里也有很详细的描写。其实这一段就是说，曹操这个人啊，他他是个用谋略的人啊。这是给你说，他和张献忠相比啊，这这罗汝才胜出一筹，他是智谋大师。第二件事呢，就是罗汝才改年龄的故事，是吧？这个咱们其实前面也讲过了。其实这是一次罗汝才和李自成的斗智。这件事呢，发生在呃罗汝才刚刚投奔李自成的时候。李自成要求罗汝才明确君臣关系，是吧？咱们一直说君臣如父子，李自成那就是要给罗汝才当老子。可是呢，可是罗汝才不愿意。罗汝才怎么办？罗汝才很巧妙的给李自成当弟弟，啊，虽然这得改户口本是吧？改出生年月，但是。当弟弟就躲过了当儿子，罗汝才是因为给李自成当弟弟，所以后来保留了军队的独立性。大家注意啊，袁世忠把把这个呃罗汝才和袁世忠一对比，袁世忠是给李自成当女婿的，最终是怎么样？李自成要改编他的部队。儿子和弟弟的区别就在这儿，儿子的家产那都是老子的。老子说怎么办，儿子就得就得怎么办。弟弟可不是。这一轮的斗志，其实罗汝才又一次让我们想到了他的那个外号——曹操。这是一个大事上特别清楚，甚至有点随机应变、举重若轻的那么个、那么个范儿。哎，这、就是罗汝才在这两个故事里都不是凡人。第三件事就是罗汝才、张献忠、李自成三雄会的故事。三雄会就这三个人：张献忠、罗汝才、李自成，他们的一次会面，大体上发生在二打开封的前后。张献忠那个时候呢，被左良玉再一次击溃，带着三千骑兵来投奔李自成。结果呢，三雄会，三雄会的结果是不欢而散。这件事当中，罗汝才起到的作用可太关键了，甚至呀，跟你说，掌柜觉得就是他从中挑拨，才让这个这两个农民军的将领最后没走到一块首先一个问题就是，你觉得张献忠来投奔李自成，是真心的吗？这个问题可太关键了。其实，三雄会最终不和不欢而散，这完全是。罗汝才缴获的结果，张献忠来投奔李自成，是因为李自成当年的一个承诺。大家记得吗？双雄会的时候，李自成去走访张张献忠，两个人曾对天盟誓，为兄弟。咱们俩作为兄弟，咱们先共同打下天下。然后呢？然后咱们俩摆开战场，一决雌雄，打一仗，咱们看谁是皇帝。所以。张献忠来投奔李自成，其实是真心的。如果你把书仔细看一遍，你会看出是什么问题。到底是什么问题使得张献忠最后离开李自成的呢？是什么问题？父子问题。李自成要张献忠当儿子，但是张献忠不肯。当初咱俩说好了做兄弟的，而且你困难的时候是吧？我我我是拿你当兄弟的。现在啊，我遇到这样，我遇到点坎儿，你怎么就能让我当儿子呢？对吧？是这个问题吧？就是这个问题。好，你研究这个问题，你看是谁激化了这个矛盾的呢？是罗汝才。罗汝才在自己的大营第一次见到张献忠。就跟张献忠说：“你要投靠闯王，你就得给闯王当儿子，君臣关系就必须要明确的。”这个话大家听好啊，不是李自成说的，这个话是罗汝才说的。后来呢，又是罗汝才见到闯王，是吧？第一面就跟闯王说：“说张献忠来了，啊，跟着跟着就说张献忠同意给您当臣，啊，给你当儿子。”问题是，闯王到底是什么意思呢？大家注意到，书中说，闯王听到张献忠要给自己当臣子的时候，很惊奇，是惊喜，对吗？这就是说，闯王没想到张献忠会跑来给自己当儿子，一开始没这么想。闯王和张献忠之间的矛盾原本是没有的，张献忠是可以来给闯王当兄弟的。但是罗汝才这么一搅和，你想吧，给两边都搞误会了。这就是罗汝才的聪明，明明这是一个挑拨离间，但是让他做的啊，似乎原本闯王和张献忠啊是水火不容，他是从中调停，好人可都让他做了。张献忠和闯王最后做不成朋友。他呢，可是两边都说得上话，是吧？这个人的聪明，给人印象深刻。但是其实恐怕，恐怕最怕张献忠入伙的人就是罗汝才。你想一件事：张献忠是陕西人的精神领袖，罗汝才是最大的实力派。关键是闯王，闯王打天下的方式是什么？是行仁义啊。在闯王的领导下，闯王有办法让罗汝才和张献忠掐起来。闯王是职业裁判，没有比赛何用裁判呢？以闯王行仁义的水平，罗汝才心里特别明白：那样的话，自己和张献忠都得让闯王玩死。闯王这个行仁义是要人命的，所以罗汝才才是最怕张献忠入伙的。三雄会。啊，大家应该把书拿出来再读读。掌柜是读到第四遍、第五遍以后才读懂罗汝才的《三雄会》。罗汝才表面上是赢家，他借给了张献忠五百骑兵，张献忠和李自成不欢而散，是吧？罗汝才保住了自己在闯营陕西人老大的位置，而且自以为给自己留了一条退路。聪明人才知道说人生路应该怎样越走越宽。问题是啊，我觉得以李自成的聪明，他看明白这件事，也就是一个时间问题。罗汝才这才叫聪明反被聪明误，这聪明啊，从来都干不过仁义。明白了罗汝才的心思，闯王动了杀心。夺汝才的死其实是闯王走走钢丝生涯的结束。闯王现在有想法要走下钢丝了，所以一定要下了一个很大的决心、啊，解决陕西帮和河南帮的问题。这仍然是个微妙的转化。闯王最终一定是要有有铁杆支持者的是吧？而闯王心中选择的最后的支持者只能是陕西人。但是现在的陕西人都在都在罗汝才的手下，你看大，你看闯王，闯王放走了张献忠，是因为什么？是因为第一，张献忠手下现在没有人，而且张献忠已经表示了支持闯王，把老大的位置从名义上已经让给闯王了，而且以后其实张献忠也再也没有机会超过闯王。在这种情况下，闯王放走了张献忠，为什么？为了让天下陕西人看清谁最厉害，闯王行仁义，必须要大家亲眼看到张献忠不如闯王。要是闯王此刻就杀了张献忠，那那闯王和张献忠，你说，呃，到底谁厉害呢？就说不清了。张献忠活着，但是比不上闯王，这才是闯王要的结果。三雄会表面上的赢家是罗汝才，但从长远角度上看，啊，李自成不吃亏。闯王可以放走手里没兵的张献忠，那对付罗汝才可就不一样了。闯王只有用武力收服这些陕西兵，然后用一个口号让他们支持自己，这是闯王的强项，行仁义。罗汝才是绝对不肯主动交出兵权的，那罗汝才就只有一死。这就是张献忠的生和罗汝才的死。闯王要和张献忠比的是名声，但是要的是罗汝才现在手下的兵。要杀罗汝才，那陕西兵造反怎么办呢？闯王有办法，那就是首先要用河南帮来镇压罗汝才。所以你看这出戏，要镇压罗汝才，闯王一定要先赢得河南帮的支持。怎么赢得河南帮的支持？那就是要摆出一个姿态。什么姿态？闯王打算按照河南帮的想法，割据河南。史书中。很少把罗汝才的死和李自成占据襄阳合在一起，所以后来的书对于李自成杀罗汝才是在是在攻取襄阳以前还是在攻取襄阳以后的说法并不一样，各有有都有说法，但是其实这不重要。攻取襄阳，在襄阳正式自封为文武大元帅，这个其实大家要明白，这是对河南帮的拉拢。目的就是要稳定河南人的军心。河南帮只要不乱，陕西帮就算是反了，也掀不起滔天巨浪。最失败也不过就是陕西帮全体都拉走。但是这个险是值得冒的，因为如果成功了，吃下罗汝才的队伍，李自成在现在的这个组合里，可就有了以后说话的本钱。所以，杀罗汝才的前奏就是要和河南帮达成一个共识，这就是历史上那个那个著名的河南纲领。李自成同意割据宛洛，决胜中原。主张这个意见的人是河南帮，就是李信、牛金星、宋先策他们。而此时的罗汝才呢？罗汝才是一声不吭。心中不高兴，但是没办法。河南帮现在现在陕西帮惹不起呀、啊。不过，不给说说不给河南人一点甜头，人家凭什么跟着你跑呢？河南帮现在如愿以偿，将建立河南割据政权。一旦李自成在河南立足，咱们讲过历史上的刘秀。大体上，最后李自成的下场不会太好。而更重要的是，罗汝才，你看故事里、史书上都有痕迹。此刻的罗汝才其实是闯王军队中陕西人的老大，李自成是这支军队的老大，但是他手下的河南人的老大是李信，陕西人的老大是罗汝才。李自成，咱们说在挑担，在走钢丝。罗汝才的死，史书上记得，其实没有写，姚先生呢最后也没有写。但是当时的一些地方志性质的，就这、是、这种叫做，一般都是这种叫什么？叫剿匪杂技，各地都有这种这种杂技性质的这种记录。剿匪杂技当中有这个事儿的记载。现在大家能查到的，基本上这个应该算也算正史，是吧？它算地方志，就这些地方志当中的记录。《西方志当中怎么说的？说罗汝才的事是说啊，闯王这天啊，在在野外扎营，啊，就请罗汝才和和另一股陕西帮的土匪贺一龙啊来来老营喝酒。罗汝才呢，是因为刚找到一小妾，呵呵所以就推说有病呢，没有去。这爱好这玩意儿，真的可得分先后啊，这重色轻友要不得。所以最后就贺一龙一个人去了。贺一龙呢？此刻呢，加入闯王队伍其实不久，应该更准确的说啊，不是加入闯王队伍，是加入罗汝才的队伍不久。要不这贺一龙怎么遭闯王恨呢？席间，贺一龙就就向亲兵传达了一个命令，说是自己当晚啊就在闯王的大营里住了，于是呢就只留下少数贴身的卫兵，让整个卫队都返回驻地了。所以当晚贺一龙后来没有回来。贺一龙的人不知道出事儿，但是贺一龙的卫队刚走，闯王的卫兵就突然冲进正在饮宴的大帐，把贺一龙杀了。他的贴身卫兵在另一个帐子里也全部被杀死。整个事件办的是非常机密，除了参加这次行动的闯王的卫兵。整个事件没有人知道，甚至于这酒宴在杀了贺一龙以后继续进行到深夜。之后的这一夜，肯定就是就是寂寞、寂静难熬的一夜了。第二天一早，闯王带着卫队去了后罗汝才大营。罗汝才这个时候心情很好，也没有提防闯王，毕竟自己控制着陕西兵呢。是吧？闯王呢手下全是自己的密探，闯王的一举一动啊，罗汝才认为都在自己的掌握之中。昨晚上没听说出事儿，闯王突然来了，甚至于罗汝才的亲兵都没有阻挡，就让闯王带着卫兵进了罗汝才的前站。据说啊，闯王见到罗汝才是二话没说，上去就把罗汝才杀了。虽然后来啊发生了一些局部的哗变。也有大概说三分之一的陕西人，陕西武装后来投奔了官军。但是总体上来说，当闯王说说罗汝才、贺一龙要搞政变，啊，要要图谋图谋不轨的时候，哎，陕西人是相信了。甚至于，其实很多人早就看出闯王和罗汝才啊，早晚有这一步。这一山不容二虎，啊，罗汝才、贺一龙这是这是咎由自取。所以这件事情很快就。就平息了。说实话，这这场凶案呢、啊，肯定不是谋反。你就想一件事儿，这要是谋反，贺一龙不会那么轻易就范，罗汝才也不会一点防备都没有。这两个人啊，要是想谋反，此刻肯定十分紧张才对。其实，只有贺一龙，只要贺一龙啊，在在闯王大营里，只要闹起来，罗汝才这边就会知道。问题就是这事儿发生的太突然了。其实这就是一个证据，证明闯王行仁义、杀人的这个理由子虚乌有。闯王就这样成为这股起义军陕西人现在唯一的当家人了。但是，其实实话实说，这一闹，从后来看，陕西人的实力是大大削弱了。但是短期内，这种实力可是突然的上升了。啊！闯王给这些部队打了鸡血了，闯王有什么办法让让陕西帮听自己的呢？是吧？团结就是力量。啊！相比原来一盘散沙的陕西人队伍，现在闯王用一个口号就把陕西帮团结在了自己周围。什么口号？大家知道吗？这个口号就叫“打回陕西去”。我们虽然在河南称帅。但是闯王只是称帅，为什么不称王？为什么不在襄阳当皇帝？闯王没有在洛阳当皇帝，也不准备在开封当皇帝，更不会在襄阳当皇帝。为什么？因为闯王是咱们陕西人的皇帝。闯王当皇帝必须在西安，这就是那个后来那个奇怪的行军路线。闯王为什么没有趁着潼关人少？是吧？直接直接进攻潼关，而是先打襄阳，然后等明军在15万人集中在潼关了，这样才再战潼关，最后定都西安。这可是李自成一生中最惊天动地的大手笔的一场战略决战，这比以后打北京、打太原都要精彩的多。下面的书其实关键问题就不在于李自成是如何打败官军的，啊，从后来看，官军的精锐在此以前啊，其实已经都损失掉，现在人再多也不可怕。李自成最精彩的在这一战当中，最精彩的不是怎么打败官军的，而是看裹挟，你明白这两个字吗？裹挟，你看李自成是怎么靠几万陕西军裹挟着几十万河南人入关，怎么靠河南人建立了一个陕西人的政权呢？你要说玩人，哎呀，李自成现在啊，可真的是高手，炉火纯青。李自成的仁义是什么？你现在大体上明白了吧？行仁义。把天下玩弄于股掌，这就是帝王之学。以前大家老问什么是帝王之学，这就是帝王之学。崇祯没学的那一刻，李自成会了。你别看李自成没读过很多书，但是可能正是因为如此，他才可能无师自通。崇祯读的那些书啊，读多了，有时候。而影响他的思维，让他看不明白好多事的本质，比如什么叫行仁义。好了，今天咱们的故事就讲到这里，下一回我们继续。欢迎大家加我的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音全拼。二零一七年，掌柜开始玩公众号了，是吧？掌柜说的《西游记》一百零八将。现在正在微信公众号那边连载，大家记住“掌柜说历史”汉语拼音的全拼，加我的微信，和我一起玩《西游记》。